1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada, aquí, en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola Trinitario. Hoy emito de nuevo, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor de esta localidad. Ya saben ustedes que han de sentirse todos como si estuvieran en su propia parroquia, como si estuvieran en casa, porque esta parroquia abre sus manos, abre sus brazos para acogerles a todos. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir una semana más. Hoy que es día 10 de septiembre de 2020. Hace dos días celebrábamos la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Y el 12 de septiembre, dentro de dos días, vamos a celebrar la fiesta del dulce nombre de María. El día 15 de septiembre celebraremos también la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Estamos pues en una encrucijada de fiestas marianas. En un mes que aunque no se conozca como el mes mariano, tiene muchísimas fiestas. Marianas. Presento ahora los contenidos del, pro, del programa de hoy. Comenzaremos con el editorial del programa. En este mes de septiembre vamos a traer las audiencias generales que vaya haciendo el Papa Francisco. Hoy reproduciremos la de ayer, día 9 de septiembre de 2020. En la sección de testimonio, hoy... Ya que estamos en una encrucijada de fiestas marianas, vamos a hablar de la espiritualidad mariana, en concreto de la espiritualidad de la esclavitud mariana y su actualidad e historia. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. El padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, nos presentará sus gotas de espiritualidad. Seguirá hablándonos de Dios, dándonos algunas claves en este tiempo aún estival, aunque ya muchos de vosotros, muchos de ustedes y muchos de nosotros ya hemos tenido que iniciar la vida del laboral, ¿verdad?, el trabajo normal. Eh, finalmente, el padre David García, García Rico, nos ofrecerá el Evangelio del domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que está por llegar. Ustedes saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Se lo repito y se lo recuerdo. Y saben cuál es vidaconsagrada radio Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que también desde y hace unos cuantos meses nos pueden seguir por medio de los podcasts de la web de Radio María. Ya suben lo nuestro, el nuestro. Así que no lo olviden. Ustedes pueden escuchar el programa en diferido, en otros momentos. Y ahora, sin más, comenzamos escuchando al Santo Padre, el Papa Francisco, que ayer tuvo la audiencia general en Roma. Y esto es su parte en español.
2: Queridos hermanos y hermanas, la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia nos afecta a todos. Para superar este momento difícil deberíamos buscar entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas otros intentan dividir y fomentar conflictos y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. El amor verdadero cura, sana, nos hace libres, nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. Amar como Dios nos ama no es fácil, pero es un arte que podemos aprender y mejorar. Porque no se trata de amar solo a quien me ama, a mi familia, a mis amigos, sino a todos, incluso a los que no me conocen, a los extranjeros o a quienes me han hecho sufrir. El amor verdadero también se extiende a las relaciones sociales, culturales, ...económicas y políticas... ...así como la relación con la naturaleza. El coronavirus nos muestra... ...que el bien para cada uno... ...es un bien para todos... ...que la salud de cada persona... ...es también un bien público... ...por eso una sociedad sana... ...es la que se hace cargo... ...de la salud de todos. Y a este virus que no conoce fronteras ni hace distinciones sociales, es necesario que le respondamos con un amor generoso, sin límites, que no hace acepción de personas, que nos mueve a ser creativos y solidarios y que hace surgir iniciativas concretas para el bien común.
1: Gracias, Santo Padre. Agradecemos también al Papa Francisco su ministerio y, cómo no, sus enseñanzas. Gracias por estas palabras que nos dirigió ayer mismo en el Vaticano. Y ahora, pasando a otro tema, ¿sabías que, según la opinión de muchos santos, no es posible amar a Dios ...plenamente sin amar también a su madre. María dijo que sí, sin esperar nada a cambio. Esta es una de las características fundamentales de María. Solo creyó el anuncio del Evangelio... ...y esperó hasta que de ella nació el Mesías. Y sobre la devoción de la Virgen se ha escrito y dicho mucho... ...desde que moró entre nosotros... Vamos a seguir explicando brevemente el tema. San Juan de Ávila, el santo español, hace decir a la Virgen en fervorosa oración dirigida a Dios que le indicase cuál había de ser la madre del Mesías para ponerse ella inmediatamente a su servicio como esclava. Que Voy a citar ahora palabras de San Juan de Ávila. Dice, que en más estimo ser su criada y esclava que ser señora de todo el mundo. Y esta merced os pido, Señor, y os suplico, me lo otorguéis por quien vos sois. Y si esta merced me negáredes ordenad vos, Señor, otros caminos para que yo viva en sujeción y obediencia y no use de mi libertad bonito a maría misma la pone como deseosa de ser la esclava de la madre del señor en realidad ¿quién comenzó con toda esta espiritualidad de la esclavitud de mariana pues fray juan de los ángeles Honrado título y dignidad inestimable, y que todos debemos desear y procurar. Pero de dónde de tanta honra a tan infame título en las leyes del mundo, de la misma Virgen María y de su Santísimo Hijo. Ella se apoderó de él al tiempo, que el verbo divino se apoderó de su corazón y se lanzó en sus entrañas y se hizo hijo suyo. Quiso que con la maternidad que dice respecto infinito anduviese junto a este título de tanta humildad que dice y pregona sujeción, ecchanchi la domini, he aquí la esclava del Señor. Apenas pronunció, dice el místico, estas palabras, la humildísima Virgen, cuando el Señor, el Espíritu Santo, obró este altísimo sacramento de la encarnación, o oh cosa grande, primero esclava que madre, y por ventura no fuera madre sino se confesara esclava, porque la humildad de la Virgen llena de fe concibió al Divino Verbo. Templa con esta esclavitud la soberanía y la alteza, de la divina maternidad. ¡Qué alto madre de Dios y qué bajo esclava de Dios! Ahí vemos cómo ella es, María es la que verdaderamente acuña este sentido de esclavitud. Y de San José se dice reventábale al santo Josef! El corazón debe de ver tanta humildad, tanta caridad y tanta virtud en aquella señora que por esposa le había sido dada. Y cuando consideraba que era madre de Dios, agotábasele el juicio. Salía de sí con admiración y el corazón no le caía en el cuerpo y la ternura y las lágrimas no le dejaban hablar y daba alabanzas a Dios que lo había que lo había tomado por esposo de ella. San José habla de San José. El, estas son palabras de Fray Juan de Los Ángeles, ¿verdad? que es el primero que habla de esta esclavitud. En San Ildefonso de Toledo, eh, que vivió entre los años 606 y 667, es el más antiguo testigo de esta forma de devoción que se llama esclavitud mariana. Justifica nuestra actitud de esclavos de María por la singular relación que ella tiene con respecto a su Hijo Jesucristo. Como es obvio, estas relaciones reales existentes entre Dios y Mar entre Cristo y María hacen que el culto mariano tenga a Cristo como objeto último. Así lo vio con claridad el mismo San Ildefenso. Que me concedas entregarme a Dios y a ti, ser esclavo de tu Hijo y tuyo, servir a tu Señor y a ti. Por eso yo soy tu esclavo, María, porque mi Señor es tu hijo. Por eso eres tú mi señora, porque mi Señor es tu hijo. Por eso yo soy esclavo de la esclava de mi Señor, porque tú señora fuiste hecha madre de tu Señor. Por eso fui yo hecho de tu esclavo, porque tú fuiste hecha madre de mi Hacedor. Así que uno de los primeros que habla de este de este concepto de esclavitud mariana es San Ildefonso de Toledo en el siglo VII. Seguimos en el tiempo y vamos al siglo XI, 1148 es cuando muere San Odilón de Cluny. Eh, los biógrafos de San Odilón de Cluny afirman unánimemente que practicó la esclavitud mariana y se recuerdan las palabras que pronunció en el momento de su ofrenda. Recibidme, Señora, a vuestro servicio. Me declaro vuestro esclavo por toda la eternidad. Ahora, eh, este, esta esclavitud mariana tiene un eco especial en España. Ya vemos que San Ildefonso fue el primero, pero ¿cuándo empiezo otra vez a reverdecer esta espiritualidad esclavista de María, la esclavitud de María. Tenemos que ir al siglo XVI, a finales del siglo XVI, 1595, cuando Sorinés de San Pablo, monja concepcionista del monasterio de Alcalá de Henares, promulga oficialmente la, la cofradía de los esclavos de María, que fue creada el 12 de agosto de 1595. El padre Melchor de Cetina, franciscano, en su libro Exhortación a la Devoción de la Virgen Madre de Dios, publicado en Alcalá de Henares, dice En los años pasados levantó Dios el espíritu de una gran sierva suya y de su Santísima Madre, por nombre Inés de San Pablo, que ella descansa en paz, para que instituyese en este santo convento una cofradía y hermandad de esclavos de María, Madre de Dios, así de las religiosas como de otras personas devotas, para que se empleasen en servir a, este, a esta reina celestial con nombre de sus esclavos. ¿Eh? Y Empezamos ya a hablar de estas, de estas cuestiones de esclavitud de María, entonces ya nos tenemos que poner a una monja, Sorinés de San Pablo, de las Concepcionistas del Monasterio de Alcalá de Henares. Y esta es, este es el primer, la primera perdón, cofradía que mmm, se crea en España en 1595. En 1608 ese mismo Fray Juan de Los Ángeles revisó y retocó los estatutos de la hermandad y le dio cada vez más un sentido más teológico. En eh, unos años más tarde, en 1610, el padre Antonio de Alvarado, benedictino, erige una cofradía en Valladolid. En 1629, en Francia, el cardenal Pedro de Berulle Realiza la ofrenda personal a la Virgen en 1611. Él muere en 1629. Y en el 11, 1611, realiza la ofrenda personal a la Virgen. Y parece que el cardenal de Berule tomó prestada de España, donde él encuentra en 1604, la idea de la esclavitud mariana. Entonces, a Francia lo lleva este insigne teólogo el cardenal Pedro de Berule y la importancia de un cardenal en aquella época en la Iglesia hace que la devoción de la esclavitud Mariana en Francia tenga un gran eco, quizá más que en España desde en, al comienzo, pero lo recibe esto en 1604 en España. Y compone, este hombre compone un corto escrito destinado a los sacerdotes del oratorio. Hablando de una cierta eh, eh, ofrenda a la Santísima Virgen en el estado de dependencia y esclavitud. Bueno, pues ahí tenemos ya, la demás era Carmelita, ahí tenemos una primera forma de esclavitud mariana que ya se introduce en Francia. En España llegará este tema de la esclavitud mariana a su apogeo, y habrá algunas cosas, algunos aspectos de la teología de la esclavitud mariana, los desarrollará un santo español, San Simón de Rojas, que vivió en, entre 1552 y 1624. Estamos todos en las mismas épocas y en los mismos años, ¿verdad? San Simón de Rojas era trinitario y murió en Madrid. En 1612... Erige la congregación de los esclavos del dulcísimo nombre de María. Por eso la fiesta del 12 de septiembre también está impulsada por San Simón de Rojas, el dulce nombre de María, que vamos a celebrar el próximo 12 de septiembre, es decir, este sábado. Y viene de aquí. ¿Eh? San Simón de Rojas habla de la congregación de los esclavos del dulcísimo nombre de María. Este religioso y sacerdote no se cansaba de propagar el singularísimo y confiado amor que desde su infancia tuvo a la Virgen María. Un modo suyo, muy suyo, de vivir y difundir esta devoción era la esclavitud o entrega filial de uno mismo a la Madre de Dios. Yo quiero recordar un hecho que le ocurrió a él no en su primera misa. Él le pide a la Virgen que lo cure de una tartamudez que tanto lo había torturado durante todo toda su vida, durante toda su, su vida, su juventud, se entiende, ¿no? y en la infancia sus, hijos, sus hermanos eh, lo insultaban ferozmente y también todos los demás sirvientes de su casa, porque él era de familia noble y eh, personas, pues amigos de su, de su infancia. Él pide que la Virgen, le cure de esta tartamudez. En su primera misa lo cura. En la primera misa, San Simón de Rujas queda curado de esta tartamudez que tanto lo aquejaba. Por eso va a donde Nuestra Señora de las Virtudes, también que estaba en Rágama, un pueblo de Salamanca, a ofrecer también su acción de gracias. Le tenía una devoción especial. Él expresaba perfectamente su voluntad de pertenecer a María con una de sus jaculatorias preferidas. ¿Y cuál era la jaculatoria de San Simón de Rojas, es el santo trinitario español? «Sea yo, Señora, todo de vos y nada tendré que temer». Acojamos con gozo y reconocimiento el mensaje que tantas veces repitió el santo. «No querer hacer ni pensar otra cosa» que no sea en obsequio de Nuestra Señora. Por tanto, de San Simón de Rojas es en realidad esa sentencia que después San Luis María Griñón de Montfort extenderá por toda Europa y después por todo el mundo, y que recibió como lema episcopal, primero y después como santo padre, como, el pap como papa, el Papa. Eh, San Juan Pablo II, Totus Tus, pues ese Totus Tus es de San Simón de Rojas, el santo español, el trinitario español, el dulce nombre de María, el Totus Tus y la esclavitud de María ya dándole un sentido más teológico profundo. Será después San José de Calasanz, que se formó en Alcalá, en 1618 hace sus primeros votos y junto a ellos su medalla de esclavitud. Y en el anverso de la medalla, en el espacio central, aparece un escolapio arrodillado. Que el padre Caputi hace ser el fundador que viste manteo corto hasta la rodilla y tiene el bonete apoyado en el suelo ante la Virgen María. Que sentada sobre una nube y coronada de estrellas, tiene a su hijo en brazos, quien sostiene en sus manos una bola, símbolo del mundo, con una cruz. La Virgen María, alargando el brazo, ofrece al Escolapio una especie de argolla, cadena o grillo de esclavo de la que pende una medalla o sello de forma singular. Bueno, San José de Calasanz, fundador de la Orden Calasancia, de los escolapios, ¿verdad? Escolas pías, de ahí vienen también o sea, las escuelas de la Virgen, ¿verdad? De un modo particular, tenemos que decir que él estudió en una escuela trinitaria en un convento trinitario que abría sus aulas en Peralta de la Sal, donde él conoce esta espiritualidad de la esclavitud de María, que ya entonces estaba difundiendo San Simón de Rojas, que era el gran predicador de la orden en aquella, en aquella época en la que San José de Calasanz estaba estudiando. Entonces San José de Calasanz bebe ya allí esta espiritualidad de la esclavitud de María. Con el vínculo, él dice indisoluble de los votos, que es verdaderamente el que después esta, esta esclavitud de María y le llevará a fundar la orden escolapia también. Tenemos que hablar también de, del padre Bartolomé de los Ríos, Agustino, que vive entre 1580 y 1652. Ven que estamos todos en esa misma época, en poquitos años de diferencia. Eh, porque en 1641 este hombre publica en Amberes su obra Cumbre, Jerarquía Mariana. Extendió la esclavitud mariana a su provincia de Colonia, padre Bartolomé de los Ríos, que era agustino. ¿Y por qué es también importante esto? Porque él se le puede llamar que es el creador del, del Centro Europeo de la Esclavitud Mariana, el que mejor sintetizó su doctrina y el que más trabajó en su difusión. Puso los verdaderos cimientos de lo que más tarde hizo San Luis María Griñón de Montfort en orden a la esclavitud mariana. San Luis María Griñón de Montfort cita a San Simón de Rojas como santo español primero, como fuente primera de espiritualidad, porque él reconoce la teología del Santo Español San Simón de Rojas, del Trinitario Español Simón de Rojas y también al Agustino Padre Bartolomé de los Ríos, que, que bueno, pues ahí él le da esas, esas pautas también y esa difusión en todo centro Europa. Eh, fíjense, se han cumplido 500 años de la esclavitud de San José de Calasanz y de la obra de Gaspar Cetina. Eh, dice, y uno de los hijos de San José de Calasanz escribe, escribe esto, la Domini, eh, bienaventurada esclava, toda de Dios y toda para Dios, que ni un pensamiento le llevó el mundo ni una palabra ociosa salió de su boca ni hizo obra que no fuese en servicio del que la crió y eligió por madre. Hay vírgenes escogidas de Dios, eh, se refiere a las monjas de Santa Úrsula de Alcalá, si entendiésedes en cuánto estrecho os habéis puesto con llamaros esclavas, ya no sois vuestras sino de Cristo y de la Virgen, el tiempo que no pensaredes en el hijo y la madre tiempo es perdido, como lo, hizo, como lo dice San Bernardo. Si el mundo os pidiere algo de lo que suele o el demonio os tentare para que pequéis, dice San Fulgencio, que le respondáis que no sois vuestras, sino de aquel que os compró con su preciosa sangre y de aquella a quien os entregasteis por esclavas de vuestra voluntad, que saquen licencia para lo que quisieren de vuestro dueño, que sin ella no, le, no les podéis hacer placer. Y si yo merecí ser esclavo con las esclavas, desde luego despido de mí a mis enemigos, que en ninguna cosa pueden hacer su gusto. Mi corazón, Virgen Santa, tuyo es, mis pensamientos, palabras y obras consagro y dedico a ti, Reina del Cielo, y por ti a tu santísimo Hijo, porque sin ti, ¿cómo recibirá? tan corta y escasa ofrenda recordemos también lo que la historia narra de San Simón de Rojas, el santo trinitario español más de 20 años pasó en la capital del reino que fueron los años de su mayor fecundidad apostólica y también caritativa el rey Felipe III que lo nombró instructor de sus hijos los infantes lo injuició certeramente con una breve frase que ojalá algún día la digan de usted que me está escuchando en la radio y de mí. No he visto hombre que menos sepa a mundo. No he visto hombre que menos sepa a mundo. Y el padre Letel, ya en nuestros tiempos, en este siglo XX, que hemos, acabamos de terminar, y este XXI que iniciamos, dice lo siguiente. El tratado de Simón de Rojas, Trinitario y de Montfort fue de modo particular la gran arma espiritual en la crisis del 68, del mayo del 68, europeo quiere decir. Fueron años terribles después del concilio con, gran, con el gran papa San Pablo VI, el papa más grande que llevó todo el peso del trabajo del concilio, fue verdadero heroico. Para mí, como joven religioso, las enseñanzas de Pablo VI fueron una luz en la noche. En estos años del tratado de Montfort estuvo siempre conmigo el texto, el arma más eficaz. Leía a Montfort en diálogo con Santo Tomás y con los santos del Carmelo, porque él es Carmelita, el padre Letel. No hace falta decir tampoco nada sobre el Papa San Juan Pablo II. a todos conocemos su fervor y amor. A María, su convicción de que esta espiritualidad de la esclavitud mariana será la que hará renacer la misión y la evangelización de, su, de la iglesia. Su lema, totus tus, que tiene su origen en el santo español Simón de Rojas en el trinitario español. Simón de Rojas es el testimonio más elocuente de este amor a la madre. Este es el santo padre San Juan Pablo II. Totus María. Y con él se ha avivado de nuevo todo, toda la espiritualidad monfortiana y toda la espiritualidad también mariana. Gracias, Santo Padre, Papa, San Juan Pablo II. Y ahora seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Ahora vamos a escuchar lo que nos trae hoy Amaro Villanueva en música para evangelizar. Adelante, Amaro Villanueva. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy en la sección de Música para Evangelizar presentamos al grupo Canto Católico que interpreta la canción titulada Salve Regina. Lo interpreta con 450 voces. Lo escuchamos.
3: This is
1: Gracias a Maro Villanueva por esta canción, música para evangelizar, así que ponerse al día siempre, y hay que estar al día. Y seguimos con el padre Juan Jaramillo, que es párroco de Villasana de Mena, ese pueblo, ese valle más bien, que está en la provincia de Burgos, pero que pertenece a la diócesis de Santander. Padre Juan, adelante con sus gotas de espiritualidad para el verano tórrido que aún estamos sufriendo.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. El domingo pasado, San Pablo, en la segunda lectura, nos decía A nadie le debáis nada más que amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley, y más adelante dice Pablo, cualquiera de los otros mandamientos se resumen en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal a su prójimo. Por eso la plenitud de la ley es el amor. San Agustín expresa esta misma idea diciendo ama y haz lo que quieras, pero ama. Vamos a reflexionar hoy jueves, en esta tarde, en un aspecto del amor al cual no estamos acostumbrados, pero que es propio del amor. Aconsejar, corregir, acompañar, hacer ver a las personas que uno ama que no están yendo por el buen camino. Es en definitiva una obra de misericordia espiritual corregir al que se equivoca. Pero claro, aquí estamos entrando en un tema sensible, tanto para el que se equivoca como para el que quiere hacer ver al otro que se ha equivocado. Y es un tema sensible, difícil, porque tenemos que reconocer que somos orgullosos, muy seguros de nosotros mismos, y nos cuesta que nos digan nuestras faltas y errores o que lo que estamos haciendo simplemente lo estamos haciendo mal. Y a veces, cuando nos acercamos a decirle a alguien que está obrando mal, tenemos que reconocer que muchas veces no obramos con pureza de intención, es decir, lo hacemos para señalar al prójimo, no con los mejores deseos de que mejore, sino simplemente para que quede señalado como que ha obrado mal. Vamos a reflexionar esta tarde un poco en las, en las actitudes que hay que tener cuando nos acercamos al prójimo cuando los padres se acercan a los hijos, cuando nos acercamos a un amigo, a un compañero de trabajo, cuando los hijos tienen algo que decir a los padres, cuando tenemos que decir algo en la parroquia, en la comunidad religiosa. Es decir, vale para todos los estados de vida. San Pablo nos da un criterio muy válido. Dice, suaviter in forma, fortiter in re. Es decir, tenemos que tener siempre palabras de cariño, tenemos que proceder con bondad, suave en las formas, no sirven de nada los gritos, los chillidos, las quejas, las caras largas, los enfados, los silencios, las amenazas, eso solo consigue el efecto contrario, es decir, que el otro se cierre más y no me quiera escuchar, y que quiera seguir en su obstinación para llevarme la contraria. Luego San Pablo dice fortiter in re, es decir... Lo que vamos a decir tiene que ser claro y preciso. Lo demás, los rodeos, las hipótesis, los dimes y diretes, como se suele decir, no sirven para nada, no ayudan. Al contrario, aleja y entorpece lo que hubiera sido una ayuda. Hemos hablado del que con un corazón lleno de bondad y misericordia quiere ayudar. Ahora vamos a fijarnos en quien recibe la ayuda. La condición para dejarnos ayudar es la humildad, la sencillez, el deseo de querer hacer bien las cosas. Tenemos que ser conscientes que no somos perfectos, que nuestra imperfección la manifestamos en lo que hacemos. Alguien me decía, hay que intentar hacer las cosas muy bien para que salgan regular, y así es. Por ello, en la medida en que asumamos nuestra imperfección, nos daremos cuenta que necesitamos ayuda que necesitamos consejo, corrección, ser guiados e iluminados. Recordemos una vez más que no somos buenos jueces de nuestra propia causa. Nos engañamos en nuestros puntos de vista, en nuestras valoraciones de la realidad, en nuestras apreciaciones del prójimo. Por ello, que alguien me quiera ayudar es bueno y saludable, pero ¿cuántas veces por desgracia se oye... Que, ¿Quién es este para decirme esto o aquello? Pero si es peor que yo, con esa actitud en la que yo soy un Dios, un Dios de mí mismo, nada ni nadie me puede ayudar, me puede aconsejar. Como veis, la palabra de Dios es, es muy concreta y toca fibras de nuestra intimidad para hacernos ver que, mo, que como cristianos debemos vivir con una actitud de ayuda, esto tenemos que reconocer que se nos suele dar, nos gusta ayudar, pero también con una actitud de dejarnos ayudar. Esto, esto ya es más difícil. De ahí que la Iglesia siempre ha aconsejado el director espiritual, el acompañamiento espiritual para que alguien desde fuera nos ayude a iluminar el camino que tenemos que recorrer, porque recordemos, todos son ayudas. El camino... ¿Eh? La peregrinación por este mundo la tengo que hacer yo, el guía, el director espiritual, el acompañante, no puede caminar lo que a mí me corresponde. ¿Cuánto bien hace esta actitud cuando se vive en las familias, en los trabajos, en nuestras comunidades parroquiales? Humildad, docilidad, sencillez, deseo de cambiar, como decíamos la semana pasada. Y el cambio empieza en nuestra inteligencia. ¿Eh? En mis criterios, en mis valoraciones personales de la realidad, esa metanoia de la que hablábamos, esa conversión. La palabra de Dios es viva y eficaz, toca todas las fibras de nuestra vida. Ojalá en este día toque nuestros corazones en este aspecto tan necesario para la paz, para la serenidad, para la convivencia, para el entendimiento mutuo. Hasta aquí esta reflexión de este día, les habló el padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena, provincia de Burgos y diócesis de Santander. Dios les bendiga.
1: Padre Juan Jaramillo, muchísimas gracias por estas gotas de espiritualidad en verano. El Padre Juan Jaramillo, como todos saben, es párroco de Villasana de Mena. Este pueblo, este valle que está en la provincia de Burgos, pero que pertenece a la diócesis de Santander. Padre Juan, muchísimas gracias. Y vamos a seguir con el programa. Ya nos queda poquito tiempo para acabar el programa de hoy. Eh, y antes de pasar a escuchar al Padre David García, García Rico, vamos a escuchar también esto que nos dicen desde Radio María, como entre todos hacemos la Radio de la Virgen.
0: Para que tú puedas descansar en el Señor, Radio María no deja de trabajar durante el verano y te acompaña en cualquier lugar o circunstancia de tu vida. Por eso, te invitamos a hablar de la Radio de la Virgen con quienes te encuentres en este verano, para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del buen pastor que quiere llegar a cada corazón humano y la de María que nos dice, «No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo». Para poder seguir realizando esta labor necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativos. ¡Colabora! Recuerda que puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta o con el método de pago Bizum a través de tu móvil. Si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y ahora sí, vamos a acabar con el Padre David García García Rico, con su Evangelio del Domingo, el comentario que hace a la lectura del Evangelio de este domingo que va a, empezar, va a llegar, el domingo 24 del Tiempo Ordinario. Vamos a escuchar lo que nos dice hoy el padre David García García Rico, nuestro biblista particular.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. ¿Qué tal están? Este próximo domingo, día... 13 de septiembre, la iglesia celebra el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Amigos oyentes, el domingo pasado en el Evangelio, si recuerdan, se nos hablaba de cómo actuar cuando una persona se va por malos caminos y se nos proponía un plan de acción para recuperar a esa persona. Bueno, pues hoy justamente el Evangelio nos habla de cómo actuar cuando alguien te hace una faena, cuando te hacen una jugarreta. Lo más espontáneo o lo más primario que tenemos las personas es actuar con deseos de venganza, es decir, desear que a tu agresor le pase algo muy malo para así verle sufrir, verle en apuros y por tanto pues tener un poquito de placer interior nosotros viendo cómo el otro se deshace. De hecho, es muy fácil que hayan escuchado alguna vez eso de que el perdonar es cosa de gente débil, que si uno verdaderamente es fuerte, lo que tiene que hacer es vengarse, hacerle pagar hasta el último centro, céntimo al que te la, la ha jugado. Vamos un poquito, echando un vistazo a la historia de la humanidad, cómo estaban las cosas en tiempos de Jesucristo. Porque a nivel social, en las diversas culturas, lo que estaba instituido en ese momento era el código de Hammurabi, eso que dice ojo por ojo, diente por diente. Si te roban un kilo de arroz, pues tú vas a casa de ese que te lo ha robado y le quitas un kilo de otra cosa. Si te cortan una mano, pues tú vas y le cortas una mano al que te la ha cortado. El judaísmo va mucho más allá y se anima, y anima no solamente a hacer estas cosas tan equitativas, como quien diría, sino a pedir perdón. Y, de hecho, consideran que el perdón es tan importante que dicen que si tú eres incapaz de poder ir a pedir perdón porque ves que la persona a la que tienes que pedir perdón no te va a hacer caso, no te va a coger o te va a rechazar, pues te invitan incluso a que cojas uno o dos testigos que vayan contigo para que sean testigos ellos de que tú te has arrepentido y has pedido perdón. De hecho, una persona... Cuando iba a pedir perdón, si no era perdonada, pues volvía para su casa y pasado un tiempo, si esta persona que había pedido perdón moría, la persona que no le había concedido el perdón estaba obligada a ir al cementerio, a ir a su tumba, para decirle al difunto pues, que le perdonaba. Legalmente, de hecho en tiempos de Jesús, eh, se decía que había obligación de perdonar hasta tres veces. Los maestros judíos de la época, los más benévolos, decían eso, que hasta tres veces se puede perdonar. Y si no se, y si se ha perdonado hasta tres veces y te vuelven a hacer daño, pues entonces ya hay que recurrir a la vía legal. Bueno, pues la pregunta de Pedro, la que le plantea Pedro a Jesús hoy en el Evangelio cuando le dice «Maestro, hay que perdonar hasta siete veces» pues es porque ha entendido que Jesús va más allá que los maestros judíos más benévolos, por eso le pregunta que si hasta siete. Y Jesús le responde de una manera bastante desconcertante, porque le dice que no solo siete veces, sino setenta veces siete, es decir, siempre. Eh, de esto hay un ejemplo muy curioso en la literatura judía antigua, porque tenemos el caso de Lamec, un descendiente de, de Seth, de los hijos de Adán y de Eva, el cual eh, decían que llegó a vengarse hasta 70 veces 7 es decir, se, perdonó, se vengó hasta el infinito. Bueno, pues Jesús es lo contrario, es perdonar hasta el infinito. Y para reforzar esta idea de lo que significa perdonar hasta el infinito, pues Jesús cuenta una parábola, una parábola en la cual se nos presenta un paisano que tiene una deuda de 10.000 talentos. Un talento, para que puedan entender lo que es, eh, un talento son 58 kilos de oro. Luego, si multiplican 58 kilos de oro por 10.000, te salen 580.000 kilos de oro. Una deuda que es imposible saldar. Bueno, pues esta persona que tenía esta deuda tan grande pidió clemencia a aquel que le debía todo ese dinero o ese oro y le perdonó. Sin embargo, este que había sido tan perdonado pues resulta que fue incapaz de perdonar a otro que le debía 100 denarios. 100 denarios es lo equivalente a lo que puede cobrar un trabajador o lo que cobraba entonces un peón por trabajar 100 días. ¿Qué sucede aquí? Pues que se nos pone para comparar el gran amor que Dios tiene, que es capaz de perdonar una infinidad, 580.000 kilos de oro, en contraposición a la mezquindad de uno que es incapaz de perdonar el dinero de 100 días de trabajo. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues que el amor de Dios es muy grande, que su amor es inmenso, tanto como esa cantidad de oro que debía aquel de los 10.000 talentos, y que a veces nosotros podemos ser tan ratas en esto de ofrecer el perdón o de parar y no vengarnos como aquel que le debían simplemente cien denarios y fue incapaz de perdonar. Por lo tanto, esto nos hace pensar y nos zarandea porque nos hace ver a los cristianos que tenemos que situarnos ante esto de la justicia y ver que la justicia de Dios está basada en la misericordia y la justicia humana a veces puede llegar a extremos que rozan la inhumanidad. Si uno se para a mirar, como les decía la semana pasada, todo pecador tiene su pasado y tiene su futuro, bueno, pues en esto tenemos nosotros que darnos cuenta de que todos nosotros pues tenemos nuestras deudas personales con Dios, que como este tiene un corazón tan grande y una forma de ser tan magnífica, pues nos perdona, nos acoge y nos impulsa, pero nos pide que seamos generosos, que seamos como Él, que aprendamos también nosotros a perdonar y a frenar la venganza. Por lo tanto, el Evangelio de Dios es una escuela, escuela de misericordia y escuela de poner el freno. El cabreo cuando te hacen daño tienes derecho a tenerlo pero el vengarte y agredir y espoliar no lo puedes hacer. No es cosa de cristianos. Dios no actúa así. Pues miremos con María a Jesús para que, unidos a ella, podamos ir modelando nuestro corazón y aprendiendo la lógica de Jesús, la lógica del perdón inconmensurable. Amigos, que tengan una feliz tarde y un buen fin de semana.
1: Agradecemos al padre David Cartía, Cartía Rico, su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio, que es a la vez fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Desde ya hace un tiempo hemos contado con la ayuda también de Amaro Villanueva para hacer la sección semanal de música para evangelizar. Y además de esto, a partir de este, del mes de octubre, sube también semanalmente los podcast del programa Vida Consagrada en la web de podcast de Radio María. Ya saben para qué pueden servir los podcasts para poder escuchar este programa o alguna parte del mismo en diferido, para poderlo bajar si no lo habían escuchado, para reescucharlo si a ustedes les ha gustado alguna de las partes y les ha parecido interesante. Todo lo pueden hacer gracias a la página web de podcast de Radio María. Son más de 80 programas los que se suben ahí y más de 15.000 ya las grabaciones que pueden encontrar y están a su servicio. Y sin más, el programa de repida consagrada de Radio María ha concluido una semana más gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada contar con todos ustedes. Son la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes el padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Ayer, antes de ayer, me decía... Una persona, no ayer, ayer mismo, decía una persona que su madre me oía todas las semanas y que rezaba por mí. Agradezco, lo agradezco de verdaderamente y a todos les pido que recen por mí. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.
0: Viva Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.